0: Que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero
1: volando muy hacerte feliz, La reestructuración de todas las áreas públicas. Las privatizaciones, el redimensionamiento y la búsqueda de la eficiencia como premisa de orden general han sido los caminos para lograr el saneamiento de la economía a través de la reducción del déficit fiscal. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Sin
2: olvidarme de los demás.
0: espacio publicitario como un acero espacio cultural en el barrio de boedo. Teatro, tango, zumba y más talleres a precios populares. También alquilamos el espacio para eventos sociales, artísticos y música, y música en vivo. Encontranos en Instagram y Facebook como Comuna Cero. La cultura es un derecho y una herramienta de transformación social. Seguimos construyendo la cultura popular e independiente apostando a los encuentros desde el barrio. Comuna Cero. Comuna Cero Estamos en Avenida Boedo 325 Comuna Cero. Cambiarlo todo
3: Mil Grullas es el lugar donde encontrás ese libro o regalo que estabas buscando En Malavia 1968, Lula y Betty te esperan con los más lindos libros, objetos y sus Mil Grullas
4: Teatro Popular, la otra cosa. Dos por uno en talleres de danza, percusión, folclore, elongación, club y artes visuales. Inscribite en Teatro Popular, la otra cosa gmail.com. Bon 1660. Teatro Popular, la otra cosa.
3: En Estudio Malamarta, Eleonora y Aníbal trabajan junto a emprendedores y pequeñas empresas en el desarrollo de proyectos de diseño y comunicación. Busca en Facebook Estudio Malamarta.
4: Yo he soñado con hacer radio, pero no porque tuviese una, una vocación radial, sino porque yo soñaba con todo. Yo me sentaba en un umbral que había en el patio de casa e imaginaba todos los destinos posibles. Y debo haber soñado alguna vez con ser un, un conductor de la radio, pero no recuerdo alguna anécdota. Yo podría inventarla incluso para quedar bien, pero... No, 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 no recuerdo algo que me haya marcado. Es decir, es deseable en toda biografía una especie de anticipación, una especie de señal previa, ¿no? Digamos, el médico ya desde chico tenía ciertas propiedades curativas, el héroe mataba víboras en la cuna y el escritor llenaba cuartillas a los cinco
5: años. A mí no me sucedió nada.
4: Teatro Popular, la otra cosa. Dos por uno en talleres de danza, percusión, folclore, elongación, clown y artes visuales. Inscríbete en Teatro Popular La Otra Cosa arroba gmail.com. Bon plan 1660 Teatro Popular La Otra Cosa.
6: MECOPO Espacios de articulación entre productores de la economía popular Las y los vecinos del barrio Creemos que otra economía es posible Más justa, amigable con el medio ambiente Que produzca alimentos sanos, seguros y soberanos Para toda la población Búscanos en Facebook como Misión MECOPO Precios justos para todas y todos
4: Fin de espacio publicitario
3: modernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal. El honorable congreso de las leyes de lo normal.
2: El viejo Larus
3: de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis herillas. el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares setenta y siete lunares, que digo setecientos setenta y siete lunares de mi enviablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas mi ser yo entre tanto parecido entre tanto domesticado
0: Este es un mensaje del Ministerio de Educación.
3: Yo viajé por distintos países. No puedo nada más lindo que te digan. Conocí
0: las más lindas mujeres. Qué lindo culo que tenemos. Yo probé deliciosa comida. Yo bailé ritmos
2: muy diferentes. Los no pases de baile
4: que yo practico. Desde
2: México fui a Patagonia.
4: Dado que lo conozco y de años a o sea, Yo Luis, Soy amigo del
0: él. De él. Soy amigo
4: me esforcé por hablar el idioma E de nuestras Fuerzas Armadas Nunca lo conseguí
7: E de nuestras
1: Fuerzas Armadas Yo tengo segundo año comercial Y leo mejor que Macri
2: No sabe leer.
0: Es hablar el español y el presidente de la nación. porque todo lo que dices en otra definición. Que difícil entender el español si lo no aprendes, no te muevas de región. Que difícil es hablar el español porque todo lo que dices en otra definición. Que difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido para mi país. Me voy
4: entre el presidente de la nación y el lenguaje. Hay un cúmulo de dificultades incalculable por una parte esto es notorio, claramente no, 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 no hay demasiadas posibilidades cada, cada oración uno la escucha con la zozobra de, de vacilar de si verdaderamente va a poder, tanto en lo sintáctico como en lo conceptual, llegar hasta el final de esa, no digamos el párrafo, no digamos el discurso, que duran seis o siete minutos al final de la oración alguna vez he llegado hasta pensar a propósito de un discurso que el sí se puede una manera de darle aliento a, a que cada una de las ideas iba a poder redondearse y llegar, yo por lo menos tengo esa impresión, que en eso los discursos presidenciales los pienso como alguien que está cruzando un río de lado a lado y está todo el tiempo con la idea de que salió de una orilla que sería el comienzo de la, or de la oración, estoy diciendo, no del discurso ni del párrafo. Y el punto final es esa otra orilla y... y siempre está la idea que no va a poder llegar del otro lado yo creo que, digamos, bajo una hipótesis la más benévola, es que no es no, no tiene destrezas oratorias una hipótesis menos benévola indicaría que ante un desarrollo de pensamiento tan precario el lenguaje es tan precario como las ideas que está desarrollando, entonces ahí donde el formato bajo la inspiración de los asesores o de Durán bárbaros, es de eslogans, es decir, frases hechas de dos o tres o cuatro palabras más bien hue resonantes pero huecas ese tipo de fraseología vaciada, tanto de, 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 del New Age lleva el lenguaje un estado de precariedad porque lleva el pensamiento un estado de precariedad.
0: ¡Qué difícil es hablar el español!
6: Atención, arranca deshacer el mundo.
0: por dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una argentina con todos y para todos quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisieran que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente, conmigo de acá. Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. No queremos más nuestros no acuerdos, nuestras no cuentas de la gente. No queremos más. Que siguen repitiendo que estas son las únicas, las únicas políticas posibles. Yo se los digo de corazón: si las únicas políticas posibles en la Argentina son la de destinar a la gente al hambre y a la desocupación, nosotros evidentemente habríamos fracasado, habríamos bajado los brazos. Yo les puedo asegurar que la hay una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar la Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Por eso nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Confiamos seriamente en nuestros científicos. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Y una vez que no pelea las cosas, no lucha las cosas y, y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender va a ser visto, mirá, qué bueno que es pero termina de rodillas y arrodilla el país
8: Uno siempre cambia con las épocas a no ser que sea tan importante como para cambiar la época y bueno, me parece que Kirchner fue tan importante
0: y también. Sí, si no es así, prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Yo creo que eh, si entendemos que la solidaridad y la patria grande es una realidad y estamos definitivamente a tener identidad como corresponde y estamos dispuestos a decir que no a los que tengamos que decirle que no el sol va a salir para esta región.
2: Cuando estés mal, cuando estés solo
5: Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí porque sé que te puedo estimular
9: ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Bienvenidos un sábado más a Radio La Madriguera Bienvenidos a Deshacer el Mundo 31 de octubre ya del 2020 Y saludo a mi amiga Noé Horn ¿Cómo andas Noé
8: Buen día, muy bien, muy bien Hermoso sábado y un hermoso comienzo de programa, un poco emocionante, pero hermoso al fin.
9: Te vi, te vi lagrimeando ahí con, con el audio de Néstor. Vamos a saludar a otra horn que reincide en esto de venir a deshacer el mundo. ¿Cómo andas, Laura? Bienvenida. ¿Cómo andan, chicos?
6: Mira, yo siempre vuelvo a los lugares siempre donde vuelvo. me siento bien tratada, siempre vuelvo.
9: Ahí está, ahí está, me gusta, me gusta eso. Y bueno, arrancamos el programa. Esta semana han sucedido muchas cosas. Hay unas cuantas para, para repasar y recordar, pero queríamos eh, empezar el programa eh, homenajeando a Néstor Kirchner por los 10 años de su fallecimiento. Escuchamos, decidimos en realidad nosotros homenajearlo con sus propias palabras, ¿no? eh, con pedacitos de discursos y de lo que representa y me, me gusta la idea de, de ver qué, qué generó la figura de Néstor Kirchner en, en nosotros, ¿no? No sé a vos, Noé, ¿qué, qué te pasó en esto cuando ese, este día que se cumplieron 10 años, me imagino que habrás recordado un montón de cosas.
8: Hey, tantas cosas, muchas emociones. Lo primero que, que pienso cuando ese audio tan, tan escuchado, cuando él recita el poema este, quisiera que me recuerden y una de las cosas que no le puedo cumplir, cuando dice quisiera que me recuerden sin llorar
7: sí, Es difícil,
8: sí. ¿no? Eh, supongo que porque Bueno, nos propuso un sueño y lo cumplió Y No es cualquier cosa eso digamos. Sí, sí, Me parece sí. que, que Bueno, nada, es un Un momento de la historia Y un personaje, sin lugar a dudas que, que nos ha cambiado la vida a millones Incluso aquellos que no creen Que se la haya cambiado También se la cambió y se la cambió para bien, así que me parece, nada, eh, un recuerdo hermoso y, y me gana un poco la emoción. Se me complica sí, sí, esto. Sí, se nota,
9: se nota, ¿no? Eh, yo pensaba, digo, eh, nosotros somos una generación que creció en el menemismo y que, eh, por ejemplo, a mí particularmente me pasaba que estaba desesperanzado. Eh, para mí nada tenía solución y creo que eso... Eh, el kirchnerismo es lo que modificó En muchos de nosotros no? La esperanza de decir Chip, Lo que decía él en uno de los discursos Se puede otra cosa, es posible sí. Y también lo que me genera a mí Es que por primera vez Después de mucho tiempo eh, Fuimos parte de la historia no? Nos sentimos adentro de la historia Y no como simples espectadores No sé Laura, vos ¿Qué, qué vivencias Yo, te trae todo esto? Eh,
6: nos estaba escuchando Y obviamente no puedo evitar, leer. además de, lo, de que, que Néstor es una emoción en sí misma para un montón de gente, eh, a mí en la deformación profesional me obliga a leerlo desde otros costados quizás, ¿no? Uh -huh. eh, se me ocurren dos cosas después de escucharlos a ustedes. Por un lado que Néstor es un tipo que interpretó perfectamente bien el clima de época en el que estaba viviendo, ¿no? Supo al, al detalles... Eh, el discurso y el tono que tenía que usar para interpelar a esa sociedad que venía de sucesivas crisis, ¿no? que estaba atravesada también por el neoliberalismo, pero no, el neoliberalismo en América Latina no tiene las mismas características que en Europa, entonces a nosotros, además de la crisis de la deuda en los años 80, se nos cruza... Eh, la, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? bueno, claro. hay, hay otros, otros condimentos que lo hacen aún, eh, no sé si más emotivo necesariamente, porque bueno, uno no tiene la vivencia de otros países, de otros continentes, eh, lo hace particular, ciertamente lo hace particular. Eh, y por otro lado, nada, esto que decías vos Pablo, que me parece que es fundamental, es que el neoliberalismo tiene como característica fundamental esa intención, esa pretensión de anular la política como, eh, como herramienta de resolución de conflictos. En esa anulación no es que anula la política en sí misma sino que anula la resolución de los conflictos porque claro. la política está ahí. La política claro. nos constituye en tanto sociedad, ¿no es cierto? pero anula la resolución, entonces es como todo es intrascendente y trivial. A mí me parece que la, la presencia de Néstor en la escena política en ese momento lo que hace es romper esa inercia de si no sos feliz el problema es tuyo. ¿no? Es esa sens esa, ese, eh, los 90 tienen esa impronta también, ¿no? el que no es feliz tiene un problema personal no es que vive rodeado de un contexto desigual o no consigue laburo, no sabe para qué estudia, o sea, es un problema personal la infelicidad, la insatisfacción. Eh, y haciendo un puente es un poco también... Eh, esta, esta No sé si se van a acordar, pero en uno de los primeros discursos de Macri, ya presidente, cuando el tipo dijo, bueno, al final voy a mandar una ley al Congreso para, para ser feliz, como si eso sí. pudiera ser posible, ¿no? Así claro. que bueno nada en principio es... sí.
9: habla también de, de lo que se puso muy, muy en boca de todos que es la meritocracia que es, vamos y venimos con ese terminito eh, claro. bastante pobre de, de contenido no y, y en el que suelen arrastrarnos estas estas potencias neoliberales este, potencias políticas digo neoliberales sí. Eh, y bueno me, pero me gustaba recordar a Néstor de esta manera, ¿no? del tipo pasional y, y cuando uno vuelve a ver los videos de la despedida de él, eh, el 27 de octubre de 2010 eh, se vuelve a emocionar con sobre todo con los testimonios ¿no? la, la gente que, que lo iba a ver, veía un, un chico que, que no era kirchnerista pero que claro muchos de nosotros, es más yo que no lo voté a Néstor y que pasaron dos o tres años para que me empiece a, a dar para cuenta que te de, de, claro, de que me representaba que en un montón de aspectos, eh, digo, tuvo es, es, ese ese poder de convicción a través de, de hacer cosas, no, 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 no es lo difícil. también
8: También sabes que creo en algún punto en, en todos nuestros relatos aparece por ahí la palabra felicidad, aparece la palabra emoción, pasión... Creo que también Néstor significó un poco eso, ¿no? Significó, decía el general, la única verdad es la realidad. Y digo, en tiempos donde el marketing político nos habla de cosas que después no se traducen en los hechos, ¿no? Porque, digo, pareciera que hay dos realidades, la que te cuentan y la que vivís. Me parece que Néstor también, Néstor y también Cristina, digo, es todo un proceso de... Eh, ampliación de derechos para las mayorías, que supuso esa unión, ¿no? El relato tenía un correlato en la realidad y de ahí me parece que también es donde surge la emocionalidad real, no la claro. que te quieren hacer sentir. Es algo de lo que no te podés escapar cuando efectivamente tus derechos están siendo ampliados, cuando efectivamente tu felicidad, no digo que sea total ni mucho menos, pero la empezás a ver más cerca o más posible, o empezás a poder tener algunas cuestiones que nunca soñaste que ibas a tener, o te podés jubilar cuando nunca soñaste que te ibas a jubilar, o tener un mango más para tus pibes, o irte de vacaciones. Me parece que también ahí, en esa realidad palpable, es donde surge la emocionalidad y donde surge el amor, porque yo creo, por supuesto, esto es muy personal, personal, personal. De millones de personas Pero personal al fin
6: Es personal y eh, colectivo
8: Claro, es personal y colectivo eh, Que el amor no es Un concepto menor cuando hablamos De este proceso, me parece que está Atravesado por el amor Y de ahí la emocionalidad Y de ahí todo lo que todo lo que produjo Todo lo que vimos el martes pasado En eh, un homenaje A un ex presidente fallecido Hace 10 años, digo no sucede con cualquiera eso.
9: No, no, sé, no bueno, obvio. No Son tipos que, que cambian, como decía eh, Cristina, eh, que cambian ellos la era, ¿no? Y aparte que el movimiento, el movimiento peronista, venía de una alta traición, ¿no? Porque todo lo que había prometido Menem era, hizo todo lo contrario. Este, él mismo lo dijo, sino quién me iba a votar si decía lo que iba a hacer, ¿no? Este... Eh, y entonces ahí lo que decís vos, Noé, de que nos representó, dijo lo que iba a hacer y lo hizo, y, no, y entonces sí, sí. convenció
8: Y se opuso, se opuso una cantidad de poderes que uno, como vos decías, por lo menos nuestra generación, lo veía imposible, ¿no? Llega un momento en el transcurso de, de la cosa repetida en que uno empieza a pensar y loco, es imposible, de esto no se sale más, no hay forma. Bueno, vino uno y dijo, aguanta un cachito, aguanta un cachito que... que que todavía la política puede transformar realidades y lo
6: hizo. Igual vino uno, vinieron muchos al mismo tiempo Mucho, también, ¿eh? Totalmente, totalmente. Es algo para no desmerecer porque totalmente. La, el país solo en ese contexto, en ese momento, sin el resto de los dirigentes regionales, no sé si hubiera conseguido eh, avanzar tanto en ese camino si hubiera estado Néstor solo.
8: Lógico, no. Y además, incluso sin irnos al contexto regional, también es cierto que no hay procesos individuales. Por supuesto hay un líder con una capacidad de visión y una estrategia y una capacidad de conducción, pero siempre hay un colectivo, en tanto colectivo, digamos, ocupándose de las funciones de gobierno y en tanto colectivo pueblo bancando todas las que hubo que bancar, porque esa también es impensable. El líder solo,
6: no... No funciona, no, va. Sí, sí, no, sí, no ya y no a, aparte cada vez menos, no digo, uno escucha, por ejemplo, la no sé si le prestaron atención en este, en este tiempo, pero los discursos de campaña de Trump y Biden, me voy a ir un cachito a Estados Unidos que tiene una particularidad, y Estados Unidos tiene, porque tiene la, la, la potestad de ser la por, primer potencia del mundo, tiene el privilegio de poder hablar de su propia nacionalidad, como si el resto del mundo fuera una amenaza, ¿no? O sea, todas las campa todos los discursos de campaña, no importa de cuál de los dos partidos, todos hablan de la identidad norteamericana, ¿sí? eh, No hablan de la integración regional, no hablan de la globalización, digamos. El resto del mundo para Estados Unidos es una potencial amenaza siempre. Puede ser China, puede ser Rusia, puede ser el desarrollo de América Latina, ¿sí? Eh, con los que menos se pelean es con la Unión Europea. En ese contexto me da la impresión a mí que la región latinoamericana, igual que otras, ¿eh? no es que nosotros lo tengamos, eh, lo tengamos difícil solo nosotros. Hay otros que están en la misma situación, solo que por, eh, por, por intereses eh, de Occidente no nos enteramos de lo que pasa, no nos enteramos cómo se negocia con China, no nos enteramos qué pasa en África, no nos enteramos, ¿no? No,
9: no nos llega, Cultural, no, no,
6: no. No solamente no nos llega, culturalmente estamos seteados para que no nos interese, mm, además. Sí, 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 O sea, no, todo lo que consumimos es cultura occidental generalmente. Eh, en, es, en ese contexto tan globalizado, cada vez más, porque independientemente de lo que pase con la pandemia y con la, 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 la el cierre de las economías y ¿no? esta cuestión de, bueno, nos quedamos de la frontera para adentro porque el virus y la, la transmisión en la circulación puede generar otras olas de contagio, qué sé yo, yo creo que eso es pasajero, o sea, la globalización va a seguir funcionando así como la conocemos hasta ahora eh, y de hecho, para mí, desde, desde mi punto de vista se va a profundizar, eh, ningún país, en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, Consigue tener tantos cambios como consiguió Néstor absolutamente solo aislado en la región en la que está inserto.
2: Oh,
9: claro.
6: Los modelos de desarrollo y de acumulación económica se, eh, se, se contagian de un país al otro. Digamos, no, no por quizás, nada, tal
8: vez solo pienso en Cuba, pero bueno, claramente como
6: una excepción. Y después podemos discutir. Es una isla. Si, claro, que no solamente, no solamente es geográficamente una isla. No, no. Sino que además okay. este, es igual que Israel en definitiva, ¿no? Ahora todavía tiene apoyo de, de Rusia, apoyo económico quiero decir, pero en ese momento Cuba era la espina socialista que Rusia había puesto ahí, en, la, en, en el patio trasero de Estados Unidos. Igual que Israel es la espina occidental que Estados Unidos banca para
9: controlar eh, Medio Oriente. Más que interesante esto, ¿eh? da para mucho hablar sí. sobre esto, y, pero quiero traer ahora lo que sí vamos a hablar en un ratito, que ayer se cumplieron 37 años de la Vuelta a la Democracia, así que Laura nos va a hablar un poco de eso más adelante en el programa. Y vos, Noé, ¿nos vas a hablar de qué?
8: Muy cortito les traje una propuesta teatral para este fin de semana porque la vi, me pareció muy muy copada Y bueno, contarles para que la busquen, tienen todavía medio sábado y todo el domingo por delante para ver si se enganchan con este Vamos a hablar del Festival Pirologías en su decimosegunda edición este año y van a ver qué piola que está Después les cuento
9: Bueno, muy bien, vamos a abrir el programa entonces, bienvenidos a todos a Deshacer el Mundo
6: ¿Deshacer el qué? Leer. Leerse. Andar despeinada. ¿Qué mundo? Hacer ruido. Escuchar. Deshacer. Con H intermedia.
1: ¿Por qué con H intermedia?
8: ¿Por qué no?
6: ¿Dejarse llevar?
1: No dejarse llevar. Pensar. Definime locura. ¿Por qué? Porque
4: quiero. ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Desabrigarse
3: Imaginar Volver a leer ¿Qué
4: mundo? ¿Me repetís la pregunta? Negarlo todo Dudar Empezar de cero ¿Por qué de
6: cero? Caminar descalzo Reírse y
0: si querés llorar, llorá
2: ¡Ensuciarse!
0: Sentido
8: común
2: ¿Por qué no?
0: Formatear
8: formatearse
9: deshacer el mundo
6: deshacer el mundo deshacer el mundo el lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia
8: ...fin de semana en pandemia y les traigo como adelanté una propuesta teatral... ...para hoy y para mañana, que me pareció divertida, me pareció que está piola para explorar... ...se trata de la decimosegunda edición del festival Pirologías... ...Pirologías, Aprender Fuego a Las Cosas... ...este festival está organizado justamente por la Compañía Nacional de Fósforos... ...y es un festival de teatro que se viene haciendo hace 12 años... Con una particularidad, para que entiendan la propuesta les tengo que contar esto Este festival nace con la idea de llevar teatro a los conurbanos Llevar teatro a donde no hay teatro, a las ciudades
7: claro.
8: no tan capitales, digamos Es un festival que si bien se realiza en nuestro país Tiene siempre participación de otros grupos de teatro, de otros países En esta ocasión van a participar grupos de Brasil, Venezuela Costa Rica, México, Perú, España y Paraguay, además, por supuesto, de compañías nacionales de teatro. Ahora, les adelantaba que lo traje porque tiene algunas particularidades que me parecieron, la verdad, muy, muy divertidas, me parece que, que rompen un poco eh, con el molde dentro de las limitaciones que, bueno, estamos viviendo por la pandemia. Por supuesto, va a tener propuestas virtuales de todo tipo. Quiero decir, hay una cantidad enorme de obras y de funciones por vía streaming. Algunas claro. son filmadas y otras son virtuales en vivo, con participación del público eh, y demás cuestiones. Pero, además, tiene algunas otras propuestas un poquito más eh, alternativas, un poquito distintas incluso a la novedad si se quiere del streaming. Yo les traje para contarle algunas y me centré en Zona Sur. Bueno, porque este programa tiene así como una... <ríe> Un
9: componente Gana, gana, gana claro. Zona
8: Sur. Pero por supuesto, si buscan en la página del festival, van a encontrar en otras localidades del Conurbano también. Tienen presencia fundamental en algunas localidades, como 3 de Febrero, San Martín, Lomas de Zamora, Quilmes. Esto tiene que ver con esta propuesta que le voy a contar porque requieren un grado de presencialidad, y bueno, es donde la compañía de Fósforos por ahí tiene elencos con alguna disponibilidad. Les voy a contar dos de ellas, una se llama Puerta a Puerta, ¿y en qué consiste? Básicamente en que te llevan la función de teatro a la puerta de tu casa, ¿cómo...? Sí, a la puerta de tu casa, más concretamente a la vereda de enfrente Porque ellos plantean un distanciamiento mínimo de 5 metros con el elenco Ahora, ¿cómo es esto? Vos te anotás en la página del festival, si estás en alguna de estas localidades Te fijas si hay funciones disponibles para tu zona Y van, o sea, anotás tu dirección y demás Y tenés una función de 15 minutos en la puerta de tu casa Me pareció ah, genial es
9: espectacular.
8: Son, obviamente, funciones cortitas porque, bueno, tienen que ir recorriendo distintos lugares, pero además me pareció brillante porque uno dice a la puerta de mi casa, pero termina siendo una experiencia barrial y colectiva porque,
9: Obvio.
7: digamos,
8: difícilmente salga una sola familia a mirar eso y a tener ahí, de alguna manera, un espectáculo presencial posible sin riesgo, con distanciamiento y te llevan el teatro a la puerta de tu casa. Me pareció genial.
9: Buenísimo. La
8: segunda, que se llama la experiencia, como ellos la titulan, se llama Ciudades Ocultas, es una experiencia auditiva. Acá pasa lo mismo que en el anterior. Vos buscás en qué barrio dentro de lo cercano de tu casa hay una de estas experiencias que tenés que anotar en la página... ...tenés que hacer como una reserva de una entrada... ...vendría a ser... ...y te envía... ...lo único que necesitas es un celular con internet... ...auriculares y ganas de caminar... ...dicen ellos... ...te envían una propuesta auditiva... ...que está armada por dramaturgos... ...está actuada por actores, por poetas... ...y te llevan a recorrer... ...un pedacito de esa ciudad que vos elegiste... ...con los auriculares... ...vas siguiendo las instrucciones y vas descubriendo historias de tu ciudad. Concretamente les traje para contarles y para ilustrar, para que se entienda bien, dos ejemplos, como les dije, de Temperley, porque, bueno, van con la zona sur. Hay dos experiencias en Temperley. Una tiene que ver con Roberto al Ustedes saben que los siete locos, los lanzallamas, sucedió digamos, la historia, está pensada en sí, Temperley. Claro. Bueno, entonces, te anotás ahí, salís a caminar, cuando vos querés, por otro lado, porque en realidad lo único que necesitas es la guía del audiotexto que te envían y te llevan a recorrer y a conocer muchos de los lugares que Art eh, planteó en estas historias. Vos tenés que ir caminando, tenés que seguir instrucciones, te vas a encontrar con los lugares y vas a hacer ese primer recorrido. Hay un segundo recorrido en Temple, y cuando digo ido y busquen, está en un montón de otros barrios, hay otra propuesta que tiene que ver ya con historias netamente barriales, no historias de la trascendencia, por ejemplo, de arte. Entonces descubren historias en esquinas de tu barrio. ¿Cómo es esto? Lo mismo, te mandan unas instrucciones, está actuado, está armado el guión y tenés que ir a determinados puntos a los que te envían. En esos puntos hay pegados códigos QR. Por ejemplo, te mando a la esquina de Garibaldi Mix. No sé. Ahí vas a encontrar un código QR. Cuando vos lo escaneas, ese código QR te va a contar una historia de esa esquina. Una historia de amor, de desamor, de espera. Son historias barriales reales que los tipos se ocuparon de, de indagar en los distintos barrios. Y te hacen conocer el edificio, te cuentan qué pasó ahí. Bueno, me parecieron, eh, no Muy sé bueno. qué opinan ustedes...
9: Particularmente en la esquina de Garibaldi, y <ríe> sí. más de uno se habrá emborrachado en esa esquina, quiero decir. Claro. Así que claro, le, va bueno. traer, le va a traer, a alguno de los que viven por ahí, <ríe> le va a traer muchos recuerdos. Le va a
8: traer recuerdos. <ríe> bueno, pero también vas a conocer historias de tu barrio, que a lo mejor vivís ahí... Eh, Al igual. A 10 cuadras, y ni te enteraste que en esa esquina hubo un amor, hubo un desamor, claro, o pasó sí. algún hecho histórico, porque también indagaron en la historia... Y hay Mirá. cuestiones que por ahí no son tan conocidas y sucedieron ahí nomás en tu barrio. Me parece genial en un montón de sentidos. Por un lado, en esto, ¿no? De conocer el barrio de uno, de, de salir a caminar. Y por otro lado, porque bueno, es una nueva forma de arte que me parece que entendió muy bien este contexto de limitación y te saca ahí un poco de la rutina. Como todas las entradas, muy entre comillas, son a la gorra,
9: Ah, okay. O sea, que
8: encima uno garpa lo que puede, lo dentro claro. de... Son por alternativa teatral, todo esto que les conté, más toda, toda, toda la programación, que es un montón, la encuentran en tirologías.com.ar. Así que se los dejo para que este sábado y domingo, no sé. Salgan a caminar con los auriculares, o sea, lleven el teatro a la puerta, no sé, me parecieron... Bueno, el
9: teatro a la puerta es muy, muy bueno, muy es muy bueno. lindo porque para el barrio es como... Una renovación al contacto Digamos, al ver Personas en tres dimensiones ¿no?
8: Totalmente, y además bueno Un lindo, digamos, lindo Apoyar sobre todo al arte y la cultura El teatro que están muertos En este, en este contexto, son uno de los sectores Más este, lastimados Así que bueno, me pareció una oportunidad Piola para, para ver teatro De otra forma
9: Bien, bueno, vamos a la tanda Y enseguida volvemos, se viene La columna de Laura Horn
2: Como decía Billy Bob. ¡Rampa toda! ¿Quién sabe Alicia este país? No estuvo en Vas a salir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas el asesino te asesina. Y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
0: jardines,
2: el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el Y de espadas. Alice Vas a ir, vas a salir
9: Deshacer el mundo.
8: ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo
1: lo que lo quieren que los quieren sectores dominantes, dominantes en, Argentina, en Argentina, quiere Macri, quiere toda la playa de funcionarios que lo acompañan y querían desde el siglo atrás los es que cada vez Argentina. que efectivamente el ciclo popular reinicie en Argentina, empiece sin memoria histórica, empiece cada vez de nuevo como si no, no nos antecedieran memorias, relatos, experiencias populares, por eso estigmatizan la palabra pueblo, lo que meten en lugar gente que es un colectivo que nadie conoce opinión pública o todo sinónimo que expulsen la historia de la construcción popular, por eso les molesta la palabra pueblo, por eso no pueden nombrar siquiera a Eva Perón Lo la estigmatizan niegan su figura en el Ministerio de Acción Social Son es un gobierno paquidérmico increíblemente antidiluviano el futuro de este gobierno es radicalizarse de manera contundente contra los sectores populares, todos los actores que están vinculados a los sectores populares se han Lo que erigido como garantes de la, la continuidad democrática, Propo Propo Pugnan una y otra y otra vez los gremios, los movimientos sociales, la oposición política que la única salida y la que efectivamente va a tener Argentina es la institucional ahora el gobierno está empeñado en que efectivamente haya dificultades, esta política económica nos conduce claramente a un ascenso del conflicto social y de la, de la demanda popular, ahora lo que para que eso es desestabilizante eso es el efecto de sus propias políticas, esto de la tormenta, la tormenta la crearon ellos, claramente recibieron un país que podía haber tenido dificultades como cualquier proceso tiene dificultades y podía haber tenido una salida muchísimo lo más ordenada y mucho más inclusiva que que le dio Macri. Macri provocó esta situación y obviamente busca actores para responsabilizarlo. La verdad que el gran, el gran desestabilizador, desestabilizador en Argentina, Argentina y el peligro, y el peligro institucional es el gobierno, del del gobierno, gobierno de también. Sí. Lo que tienen los sectores dominantes en Argentina.
0: Espacio Publicitario.
6: ¿Conocés Revista Mantis? Somos un medio digital, transfeminista y autogestivo. Podés leernos en www.revistamantis.com. Seguimos en redes como Revista Mantis. Como la Mantis, vamos a cortarle la cabeza al patriarcado. Revista Mantis. Deformando lo preestablecido.
4: Viviendas Paraíso. Desde 1965, construyendo la más alta calidad, con un mínimo anticipo y amplios planes de financiación. Obtene tu casa propia. 4270 9301. www.viviendasparaíso.com
3: En Estudio Malamarta, Eleonora y Aníbal trabajan junto a emprendedores y pequeñas empresas en el desarrollo de proyectos de diseño y comunicación. Busca en Facebook. Estudio Malamarta.
4: Fin de espacio publicitario.
5: e investigadores la proponen como un medio de creación artística a principios del siglo pasado las vanguardias estéticas desarrollaron algunas ideas que hoy pueden retomarse para el diseño artístico en la programación de ciertas radios comunitarias por ejemplo, el programa Constradio, que se emite desde 1987 por la Radiodifusión Nacional de Austria, elaboró un manifiesto que brinda 12 notas para una definición de qué es el radioarte. Entre ellas, hay dos claves que tomaremos como punto de partida. El primero es que el radioarte sucede en el lugar donde se escucha y no en el estudio donde se graba. La segunda es que la radio... ...tiene como espacio todos los lugares en los que se escucha la radio. La noción de radioarte supone que la radio puede ser considerada... ...una de las bellas artes como la danza, la pintura y la escultura... ...y de ese modo puede promover y generar nuevas gramáticas de la sonoridad. Las nociones, técnicas y estrategias que constituyen lo que se llama radioarte... ...pueden tener algún lugar... ...en el marco de la actualización... ...de la eficacia comunicacional... ...de los proyectos políticos culturales... ...que son las radios comunitarias.
8: Deshacer el mundo. 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 Deshacer
6: el, mundo el lugar donde las pequeñas revoluciones... ...hacen la diferencia...
9: Bueno, volvimos al aire en Deshacer el Mundo y eh, decíamos al principio, ayer se cumplieron 37 años de la vuelta a la democracia. No sé si querés hablar de esto, Laura, particularmente sí. o nos vas a contar una receta de la mejor torta en pandemia. Elegí vos. No, no.
6: Elijo yo, elijo yo. No, porque... Eh, sí, vamos a hablar de la democracia, pero no como lo había pensado porque se me ocurrieron otras cosas en el camino.
9: Me gusta, me gusta que sí, sí. cambies así. Que se me hace sé. espontánea.
6: Totalmente. Porque se pueden decir muchas cosas de la democracia, sobre todo de la nuestra. Pero antes que eso, yo quiero saber si ustedes se acuerdan dónde estaban el 30 de octubre del de 83.
9: Y yo era muy chiquito. Yo era también, muy chiquito. no te hagas el calvi
6: no te hagas el vivo, yo también. Ah, pará,
9: pará, Ulises ni había nacido. mira se ríe de, de nosotros porque no había nacido. Yo era muy chiquito, pero me acuerdo... En esa época, cuando iba a ser la elección, que yo iba con mi abuela, mi abuela me llevaba al jardín y veíamos los afiches y yo le decía, vos tenés que votar por ese, me, no sé, me gustaría, no sé, el bigote, qué sé yo, no sé,
1: no tendría no. mucha idea.
8: Yo del 83 no me acuerdo nada excepto el, el las manitos de Alfonsín, me acuerdo hacer ese gesto jugando las manitos, este, el, el, esa suerte de, de no sé de, de gesto estoy que junto. tenía y el
9: estoy persuadido me acuerdo también me
8: acuerdo de eso, me acuerdo de, del Pi en el 83 mm. me acuerdo del, del Pi de claro, del partido
9: Alende. transigente el partido, claro, de Allende. Allende. <risa> Allende. 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 No,
6: Allende, Allende, Allende 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 le fue mal Sí, sí, pero, sí, pero digo, del
8: 83 no. Me acuerdo un poco más adelante, me acuerdo las Pascuas del 87,
6: 89, 87. 87. Pero no del 83. Eh, bueno, yo sí me acuerdo dónde estaba, porque yo fui a votar, chicos. Ah, mira
9: Porque Laura nació grande, quiero de de decirles sí, a todos. Sí,
6: sí, sí. Yo tenía <risa> seis años en el 83. Vamos a aclarar el tema porque sí, esto ya se va, se pasa de castaño oscuro. <risa> Este, yo fui a votar. Fui a acompañar a mi papá a votar.
9: Ah, mirá. Y ver, me acuerdo
6: perfectamente... Sí, no me dejaron entrar al cuarto oscuro. Vieron que hoy si uno va con los hijos... Te dejan, eh, sí. Te dejan entrar. Bueno, en ese momento no me dejaron entrar al cuarto oscuro. Me tuve que quedar con mi abuelo en la puerta. Uh -huh. eh, pero lo que más me acuerdo de todo, no solamente era la, la cantidad de gente que había en esa escuela, que posiblemente... Fue una sensación porque yo era una nena muy chiquitita, ¿no? Sino, por sobre todas las cosas, la emoción que había en el ambiente. Había una sensación de felicidad claro. que yo nunca antes había visto. Es cierto que, además de todo, veníamos de la guerra de Malvinas, ¿no? Sí. sí o sea, sí, veníamos sí. arrastrando eh, otras sensaciones. Así que, bueno, el 30 de octubre del 83 yo fui a votar. A diferencia de ustedes dos. Para empezar. <risa> Eh, ¿Y qué se acuerdan? ¿Ustedes qué creen que es la democracia? En principio Porque la democracia es un montón de cosas Pero tiene una sola definición
9: ¿Pero ¿y se puede, se puede hablar de la democracia o las democracias? Porque me parece que hay diferentes
6: Hay diferentes Pero porque las hacemos diferentes
9: Claro, o hay, o hay un uso diferente de la democracia por ahí
6: Yo creo que va más por Depende ahí Depende
9: de quién está en el poder
6: Exactamente, yo creo que va más por ahí eh, la democracia es un, régimen de, es un régimen político, ¿no? Es una manera de distribuir el poder entre la sociedad. ¿Está bien? Sí. Y si bien nosotros la heredamos de los griegos, que seguramente eso les resuena en algún lado, ¿no? La Demo, democracia es... Sí, gobierno del pueblo. Sí. Fue, exactamente. Entre los griegos, el pueblo no era lo mismo que hoy es entre nosotros el pueblo. El pueblo era la gente que podía participar en política. No eran las mujeres, no eran los esclavos. Claro, o sea, claro. era poquito el pueblo. Sí, sí, eran
9: los electos, digamos.
6: Exactamente, decirlo, exactamente. Y durante mucho tiempo, si bien la democracia se fue como expandiendo en términos de, de sectores sociales, siguen siguieron siendo los electos. Digamos, recién en el siglo XX podemos hablar de una claro. democracia en términos irrestrictos, si se quiere. ¿Está bien? Sí. Es más, hasta no hace mucho en América Latina todavía estábamos hablando, preguntándonos si las democracias estaban efectivamente consolidadas o no. Digo, hace siete años, sin ir más lejos, cumplíamos 30 años de democracia ¿no? y nos preguntábamos si las democracias en América Latina estaban consolidadas o no. Ahora, no... más
8: allá del sistema representativo en sí, que la ciudadanía se haya ampliado, quiero decir que ese pueblo sujeto de derecho a la hora de votar sea más
6: amplio. ¿Eso basta para ser democracia? Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos permanentemente, ¿no? Digo, ¿alcanza con tener eh, elecciones cada dos años y que cualquier ciudadano pueda participar políticamente? ¿Alcanza con que una un grupo de personas se junte y pueda armar un partido político y participar en... ¿Alcanza con esto para tener claro. una democracia? La definición corriente te dice que sí, que eso es la democracia. Sin embargo, tenés un montón de democracias formales donde ocurren las elecciones, donde ocurre la alternancia incluso, y los derechos no se respetan. Es más, a veces no solo no se respetan, a veces los derechos se retraen. Se vulneran, claro.
8: Sí. Pero, pero además hay un tema que me parece interesante, que es cómo el voto, el voto de las mayorías, termina legitimando regímenes que por ahí no terminan siendo democráticos, sí en términos formales, pero digo, viste que aparece un poco esta cosa de, bueno, loco, lo votaron, hay que bancárselo, y dónde están los resortes de la democracia cuando efectivamente a ese tipo que votaron o votamos no está cumpliendo, digamos, con su labor o con lo que prometió, o con la plataforma política por la cual fue votado. Bueno. Porque entonces es como, bueno, viejo, lo votaron en la suma, ya está, todo es válido.
6: Eh, sí, hay ahí una discusión teórica, eh, dando vueltas, ¿no? Porque es, por supuesto, voy a, voy a, a usar un término que es un poco... Eh, muy teórico, pero que sirve para explicar esto. La democracia, igual que tantos otros conceptos, es lo que llamamos un significante vacío. O sea, no. Se, se puede llenar de contenido dependiendo de quién la esté nombrando. Y puede ser contenidos contradictorios. ¿Está bien? Sí. Eh, ¿A qué iba con esto? La, la, la democracia tiene mecanismos institucionales que dependiendo de quién los lleve adelante operan en un sentido o en el otro. Por eso quizá no tiene tanto que ver con si efectivamente el régimen es democrático formalmente, sino con qué contenido le ponemos adentro, qué uso le damos a esas instituciones y cómo hacemos cumplir la ley, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro bastante interesante que se llama ¿Qué esperamos de la democracia? básicamente. Donde hay una definición que me pareció interesante Que la democracia lo que hace es garantizar que todos seamos iguales ante la ley ¿No? Sí ¿Pero qué quiere decir ser iguales ante la ley? Porque claramente la igualdad ante la ley No nos hace a nosotros iguales en términos económicos, ni sociales, ni políticos, ni de raza, ni de género ¿Sí? sí. Sencillamente nos hace anónimos ante la ley y ahí generalmente las sociedades transitan en una confusión que es, es eh, nada, opera a favor de los privilegiados, básicamente, que son efectivamente los que tienen mejores accesos a las instituciones. ¿Sí?
8: Sí, pero además replanteémonos eh, si somos iguales ante la ley. Yo creo que eso también es una mera formulación formal, porque es no que, lo somos. Porque es que está claro que se no se lo trata. somos.
6: Claramente, de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de ser iguales ante la ley, todos suponemos que nos van a tratar de la misma manera. En realidad lo que somos es anónimos ante la ley. No somos claro. iguales. Claro. No sé si estoy siendo suficientemente clara en el caso. Sí, contexto. pero tampoco
8: somos anónimos. Yo ahí no sé si... si, si creo que distinto porque si tenés un apellido determinado tenés otro tratamiento frente a la ley. Entonces, lo del anonimato corre para aquellos que no son los 10, 15, 20, 50 privilegiados con factores es que, de poder frente a
6: la ley también. Es que ahí está justamente la crítica a esta supuesta igualdad ante la ley. Ahí está. Porque si sos igual, sos igual en todos los aspectos. Si sos anónimo, sencillamente hace falta este, correr el velo y fijarse qué apellido hay por atrás, nada más. Claro. Entonces, ahí está el, 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 la cuestión este conceptual para discernir, ¿no? O sea, que el tratamiento ante la ley sea efectivamente igual. Porque igual o equivalente. Que no bueno, son exactamente pero la ahí, misma. Se,
9: ahí se ve evidente, como pasa en la justicia, como en otras índoles, de que depende... ¿Quién haga uso de ese poder para determinadas cosas? Ahí es donde la democracia queda vulnerada en cualquiera de sus formas, porque es así, en, sí, tanto sí. en lo judicial, en lo político, es, depende depende de con qué poderes uno se junte lo, lo que se deshaga o se haga en torno a eso. Y, y yo digo, Laura, ¿esto tiene una solución? Tiene un, una forma de. a tu criterio, no, obvio. No te vamos sí. a ver la receta, pero.
6: No, no, yo eh. no tengo la receta, claramente. No, eh, de lo que se trata básicamente es de entender que la democracia, igual que el Estado, igual que los gobiernos, o sea, la vida en sociedad se construye en sociedad. Se construye todos los días tomando las mejores decisiones posibles. Eh, y la democracia no está ajena, no tiene una fórmula acabada. Les uh -huh. voy a dar un ejemplo. Nosotros, eh, la definición de democracia dice que tiene que haber alternancia en, en el gobierno, que tiene que haber elecciones, ¿no es cierto? Que tiene que haber representación política, que los derechos políticos y civiles tienen que estar este, respetados. A ver, si, a ver, no sé si alguno sabe, ¿cuántos años hace que Angela Merkel es el primer canciller de Alemania?
9: Y yo sé que hace más de 10, por lo menos.
6: Bien. Hace. 16, 18, ¿no?
9: 18. Ah.
6: 18.
9: Y no se algún cuestiona.
6: Y no se cuestiona, ¿no es cierto? No se cuestiona. Sin embargo, hay sociedades como la boliviana, por ejemplo, donde la pretensión de Evo Morales de seguir este, haciéndose votar llegó, tuvo una limitación. O sea, claro. En algún momento, no solamente los poderes fácticos, porque hay que reconocerle esto a, al golpe de Bolivia, que no fue solamente... Eh, los sectores hegemónicos Sí, son los que los llevaron adelante porque son los que tienen poder Para hacerlo, pero hubo un montón de otra gente Que también apoyó ese cambio de régimen Ahora Laura ¿Sí, ahora?
8: Te, te, te hago una pregunta y porque vos Los trajiste al discurso Mientras yo estaba justamente pensando lo mismo Vos acabás de mencionar A los poderes fácticos Entonces la pregunta es ¿Cuánto sirve la alternancia en el poder en términos democráticos, de partido político, si los poderes, los que verdaderamente terminan gobernando o los que se terminan imponiendo a los gobiernos, no tienen alternancia, son siempre lo mismo y en sí. nuestro caso son lo mismo hace 200 años? Claro. Digamos, ¿no es un poco un verso para la gilada la alternancia? ¿No es un poco parte de... Una democracia que quiero llamar en términos eh, para afuera, porque en definitiva los que siguen imponiendo los intereses, el gobierno que esté, son siempre los mismos.
6: Sí, y acá, a ver, no, no estoy de acuerdo en que la alternancia no es para la gilada. La alternancia es necesaria porque siempre hay intereses contrapuestos para representar, ¿sí? Y en la alternancia de esos intereses empiezan con mucha lentitud, por supuesto, porque los procesos sociales llevan muchísimo tiempo, empiezan a tender hacia el centro. ¿Está bien? Sí. Eh, y acá voy a traer un poco las palabras de Néstor del principio, ¿no? Uno tiene que saber eh, qué convicciones tiene, defenderlas y pararse adelante de los poderes que le toca enfrentar en ese momento. Entonces, por un lado tenés líderes que saben para dónde quieren ir, y que defienden lo que quieren defender, digamos, no que te venden gato por liebre, ¿sí? Y por otro lado, entiendo lo que vos decís de los poderes fácticos que siempre están ahí, porque están ahí, sobre todo en los países desiguales como los nuestros, siempre están ahí. Sin embargo, después de 12 años de gobiernos nacional populares, no les quedó más opción que presentarse a las elecciones y tener que ganarlas y también tener que perderlas. Dale. Digo, me parece que la traducción institucional eh, le, los obligó a elegir un canal democrático e institucional, ¿no? En lugar de un golpe de Estado, golpe, en lugar de claro. un golpe de mercado, ¿sí? O sea, claramente, con el tiempo, porque claramente lleva tiempo, porque no solamente uno madura la democracia, también madura la sociedad, también madura el modelo de acumulación, y también madura a la larga, el sentido de justicia que queremos defender. De justicia en términos amplios, ¿no? Digo, eh, lo mismo le pasó a los poderes fácticos bolivianos. Después de resistirse un, un año entero, tuvieron que llamar a elecciones y bancarse que haya ganado el MAS otra vez. Y también le pasó al régimen neoliberal de Chile, que tuvo que llamar a una elección para cambiar la constitución de Pinochet.
9: Ahora, Lleva hay veces, hay veces también que los gobiernos que suben como populares eh, no están a la altura y no comprenden la, la situación histórica y entonces empiezan a flaquear en esto de eh, subimos prometiendo una cosa y hacemos o no o hacemos nos quedamos por a mitad de camino y eso le da más poder al poder porque en definitiva ellos tienen tiempo y tienen las formas para derruir esa, ese gobierno Popular que sube Entonces me parece que también los gobiernos Que suben como populares Tienen que estar a la altura de las circunstancias Y jugarse un poco eh, Porque si no siempre volvemos a lo mismo eh, Capaz que dentro de dos años Tenemos a Macri de vuelta porque, y, y uno dice Macri no podría volver nunca más eh, eh, bueno. En términos digamos, analíticos No tan profundos incluso eh, sí,
6: yo, yo te, te voy a ir un cachito más. Eh, uno podría pensar que Cavallo podría no volver nunca más, sin embargo está igual, en la tele. Está,
9: está en la, la tele, o sea,
6: le dan aire, ¿no? Eh, actualmente la democracia, que también tiene como uno de sus pilares la libertad de expresión, porque eso garantiza la participación política, eh, mm. está siendo cooptada no tanto en, en nuestra región, pero sí en otros lugares. Por expresiones de derecha que son Claramente extremistas mm, Y eso sí, sí Puede ser un peligro Pero no para la democracia En sí misma, sino justamente Para el desarrollo, para el ejercicio Efectivo de los derechos sí. Porque en la, medida, en la medida que Las democracias al día de hoy No le dan cumplimiento efectivo No solamente al ejercicio de los derechos civiles o políticos Sino todo, sobre todo a los derechos económicos A los derechos de reconocimiento ¿no? Eh... Y hay países donde, por ejemplo, es probablemente se sorprendan, pero en los países centrales la desigualdad está aumentando muchísimo. Mucho más que en los países periféricos. En esos lugares, el otro, la diversidad cultural, la diversidad de, de sexual, en esos lugares, eh, el otro es una amenaza. El otro viene a sacarme lo que yo tengo. Uh -huh. Y ahí se está viendo una, una polarización extrema que además de todo, y este es el principal problema, creo yo, está avalada por dirigentes políticos. ¿no? Los movimientos terraplanistas, los antivacunas, los anti -vacunas, los anti, eh, los anti eh, musulmanes, los eh, no, las cuestiones racistas, las de género, los antifeminismos, todo eso está avalado por dirigentes políticos, que le da una legitimidad que en otro contexto no tendrían. Eso sí puede generar a la larga, porque además de todo, los discursos de odio son difíciles de controlar. Cuando el, el dirigente político eh, avala eso por afuera de la canalización institucional y se le va de las manos, no tiene herramienta para atajarlo. No hay herramientas institucionales, ni para la representación política de esos intereses, ni para la canalización, digamos. Eh, tenemos un contexto general diferente de otros porque la, la existencia de las redes sociales hace que ese tipo de discurso se viralice de una manera exponencial y, de nuevo, lo hace cada vez más difícil de controlar. Pero tiene que ver claramente con los liderazgos políticos que están al mando.
9: Y aparte, vos fijate que el, el sometido vota por el sometedor Mucha, es eh, claro. en estos casos. Bueno, digo, Bolsonaro, eso... Bolsonaro subió con el voto de... De muchos, de gente negra, que a la cual el tipo abiertamente atacaba. Entonces vos decís, ¿qué comprensión hay sobre eso? ¿Qué análisis se puede hacer?
6: No, eh. bueno, eso ya lo, ya lo analizó en su momento Marx y Gramsci, y hablando de la conciencia de clase. O sea, mm. eso es más viejo que el mundo. Claro, claro. O sea, la gente que se identifica con los intereses de la clase hegemónica, hay por todos lados, en todo, desde siempre. Desde siempre. Todos. Aspiracionalmente queremos ser Como aquel al que le va mejor Desde nuestro punto de vista
9: Claro, claro
6: Pero tenemos por atrás Tenemos velado que al que le va mejor Le va mejor porque a nosotros nos va mal Claro Esa parte no la vemos, somos no capaces no, de no. reconocerla Claro, o sea esa parte No la podemos reconocer Vos querés, vos querés ser echever, hermano
8: Claro. Pero para vos para, para él vos sos el negro de mierda que le labra el campo, digamos. Exactamente. Hay, hay como esa... claro Hay, es hay, más, un, video, esa
9: hay un video en, en YouTube de Malcom X donde él distingue entre el negro del campo y el negro de la casa. O sea, el negro que vive en la casa de su amo, que tiene claro. ciertos privilegios y que entonces atenta contra sus pares para no perder esos privilegios. Y porque él es más, este, eh, adora a su amo por tener todos esos privilegios. Es muy interesante, lo vamos a compartir después en las redes ese video porque está buenísimo. Porque ahí lo explica y explica, se puede traducir en, en cualquier forma de lo que pasa acá en la sociedad. Sí,
6: claro, es así. Es así. Y la clase media, que es altamente segmentada, le pasa muchísimo eso. Es donde más sucede, digamos. La clase media es aquella que está más permeada por los intereses de la clase dominante.
9: Tal cual, tal cual. Bueno, se vio ahora con lo de la toma de Guernica. Eh, uno puede ver pares nuestros, no sé, hablando mal de la gente que pone dos chapas. Después está lo otro de tomar un terreno, sí, la propiedad privada, veamos. Ahora hay, hay mucha gente con necesidades.
8: Igual claro. la propiedad privada hay que discutirla también en algún momento, ¿eh? porque la desigual distribución de tierras de este país que muchas de ellas están son malavidas Obvio. y ahora parece que son propiedad privada sagrada, mm. también hay que discutirlo, porque ese discurso de no, bueno, está bien, es está propiedad mal. privada las pelotas, claro. perdónenme claro. Eh, pero
6: también hay que discutirlo. Sí, sí, ni hablar, mí, hablar ni hablar. Nada. Sí, igual de cierto lo que dice Pablo, que aparece mucho eh, yo vi un montón de comentarios en las redes sociales después del anuncio de la provincia de Buenos Aires del subsidio de 50 mil pesos sí. por tres meses. O sea, listo, voy a dejar de trabajar porque, total, si, si, si sos un bajo sí, sí. negro negro planero, ganas 300 mil pesos en seis meses.
9: Claro, claro. No, y a, y aparte, bueno, que a la, in, o que a sea, la
6: inflación que llevamos, chicos, te alcanza invitamos para a todos no. los que
9: opinan así a que hagan eso. Entonces, si Totalmente. es más fácil y si es un gran yo, negocio. Pero andá, flaco, y tomá un coso y, y viví en esas sí. condiciones a ver qué tal, qué, qué pasa, Sí, ¿no? sí.
6: Y viví con mil pesos en seis meses. No, y andá y
8: quedate tres meses en un baldío, armate un chaperío, sí, oh, sin baño, sin agua, sin luz, sin... porque, digo, la gente lo hace para ganar 50 lucas, hermano. Mm, dale. ¿Qué es lo que estás pensando? cuando ah,
9: decís... es, una, es un atentado al pensamiento de eso, en es realidad. Un es, una, es una forma de, de confort para no tener que hacerme tanto problema y demás por, por pensar en cómo viven esos pobres desdichados este, y yo seguir, no sé, tomándome la birrita tranquilo. Eh, sí, che, tenemos, nada, que, te... tenemos que redondearla Lau, no sé si querés no, agregar.
6: Eh, te iba a decir esto, que aparte eh, también subyace esta idea de que esa gente no trabaja, además. no De que no sé qué viven del aire, qué hacen, no trabajan. Entonces claro. viven de, del subsidio, del supuesto subsidio del Estado, que después habrá que ver si efectivamente lo tienen o no. Eh, no, lo que les quería decir es lo siguiente, que a, par, a pesar de la sensación que podemos tener de que las democracias están en cuestión, eh, no es la primera vez que están en cuestión a lo largo de la historia y por lo que, por lo que estuve leyendo y un poco uno, nada, el análisis que se puede hacer, que no es, eh, no es para tanto, digamos. Por supuesto que hay que prestarle atención, no se puede dejar así nomás y no, no advertir sobre los posibles peligros que la derecha pueda traer al discurso público, pero no es para tanto. La democracia ha demostrado tener en los últimos años, sobre todo, eh, suficientes herramientas institucionales para canalizar el descontento social. Deberán cambiar, deberán cambiar los gobiernos, las orientaciones, eh, deberemos nosotros quizás eh, darnos el debate de qué hacemos con la inclusión eh, que tenemos pendiente, ¿no? sobre todo a nivel de la región, pero no creo que nuestras democracias en este momento estén efectivamente amenazadas.
9: Bien, bien. Bueno, me gusta eso esperanzador porque <ríe> no venía bien. con ese ánimo, pero bien, bien, me gusta que me levantaste el ánimo al final de la columna. Llegamos a un tema y volvemos para cerrar el deshacer en el mundo de
0: religión mi
1: soberano yo me enseño el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie porque se si equivoque uno no 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 tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y
5: pagué pero la pelota pero no, lo, la pelota no, me no me soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago
6: grande y toda. Deshacer el mundo El espacio donde el arte y la cultura Se reinventan condena,
4: Soy el veneno de mis venas Soy mi remedio soy mi...
9: Último bloque en Deshacer el mundo Y tenemos algún mensajito, Noé eh?
8: Tenemos algunos mensajes que llegaron Durante, bueno, las respectivas columnas Del día de hoy Y que uh -huh. me parece que está bueno escucharlos Jonathan nos dice Qué lindo escuchar Dem en el balcón, tomando mate, con el solcito en la cara, placeres de la life, aguante Dem y la democracia, loco, saludos, dice Jonathan desde Lomas de Zamora. Y Alina desde La Plata hace un comentario en relación a lo que mencionábamos del Festival Pirologías dice, me encanta lo del teatro en la puerta de tu casa, voy a buscar no sé, Alina, si había en la plata la verdad que no me acuerdo, pero métete en la página y averigualo pero puede ser,
9: sí, seguramente
8: y lo otro que dice, es muy lindo escucharla a Laura, así que bueno nosotros dos, Pablo, quedamos afuera de este saludo, ¿sabes Quiero lo que pasa? Que,
9: es? que nosotros ya estamos perpetuados en el poder, entonces agotamos nuestra imagen pero Laura que viene cada tarde se,
6: acabó, se <ríe> acabó la autocracia chicos que habían inaugurado claro. en su momento, gracias Ali.
9: Bueno, ahí está, ahí está, eh, tuvimos los mensajes. Habíamos escuchado también eh, en el corte, les cuento, el, un separador de Maradona, porque ayer fue el cumpleaños, cumplió 60 años el Diego. Así que y bueno,
7: le rendimos el todos.
9: homenaje que se, que se merece al Diego. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué tenés que hacer nueve sí. horas? ¿Tenés que agarrar el martillo, sí. los clavos? ¿Cómo es la cabeza? Tenés que hacer
8: el rodillo. Tengo que agarrar el rodillo. Ah, si
9: vas quieres. a pintar, vas a pintar. Me voy a bueno. pintar. Che, sí, Laura, muchas gracias por haber estado nuevamente en DEM y te esperamos pronto.
6: Siempre un placer, chicos, hablar con ustedes. Muchas gracias.
9: Gracias a Ulises Violato en Radio La Madriguera, que la pases bien Uri, descansá, ponete al día con eso. Y es buena, buena semana, buena semana para todos, amigos. Nos reencontramos acá en Radio La Madriguera el próximo sábado.
2: Chao. Empezar porque sí Y acabar no sé
5: El, azul, el
2: los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras veces Que siento Que no mires atrás Porque el cielo tienes...
0: Comprobar también que para la radio ni siquiera hace falta la antena, ni siquiera hace falta el transmisor, ni siquiera hace falta nada.
7: Yo en el año